0: Ну что, я думаю, что ну, пока вроде все понятно, да? Так ничего особо сложного нет. И в конце я просто могу вам потом поделиться теми ресурсами и тем, что вы можете потом для себя более глубоко э, что-то изучить, что-то увидеть, прочитать для себя. Вот. Мы пойдем дальше, и мы уже пойдем в более такую э, интересную часть. Мы поговорим с вами о строительных блоках взаимоотношений, из чего взаимоотношения строятся. Но для этого я хочу взять один такой образец, вот, на основании которого мы будем с вами говорить. говорить. Э, э, вот. вот такой вот стул. Значит, Взаимоотношения ⁇ это комплекс определенных убеждений. Или мы можем их назвать таким вот строительным словом блоки. Да? Потому что взаимоотношения, они не созидаются сами по себе. Это у Дарвина, или скажем так, в этой идее Дарвина, если ее описать, это выглядит так, что если взорвать типографию, и эти куски разорванные будут лежать 2 миллиона лет, то в конце появится Томик, Ш... Томик Шекспира. <смех> вот это вкратце теория эволюции. И так нас учат, говоря, что что-то там взорвалось. Да, и из этого хаоса появился такой высокоорганизованный индивидуум, как человек, которого, изучая сегодня, до сих пор удивляются, насколько мы, как Давид сказал, дивно сотворены. Разум человека, да, мозговые функции изучены только, по-моему, на 10%. А что еще он может сделать, остается загадкой. Поэтому, когда Бог создал нас, Он вложил в нас определенные функции, и во взаимоотношения Он тоже вложил определенные способности, чтобы мы их строили, чтобы мы их созидали. И поэтому... Есть такой универсальный закон, что в любых взаимоотношениях, как я уже говорил, это относится и к отношениям семейной жизни, это относится к профессиональной деятельности, это относится к вопросам служения. Какую бы сферу взаимоотношений вы бы не взяли, вы всегда увидите, что в них будет присутствовать этих четыре элемента. И только наличие этих четырех элементов, вот тут я вам хочу сказать, что когда мы их рассмотрим по отдельности, не думайте, что если я возьму только один элемент, у меня будет все хорошо. Это точно так же, как в стуле. Вот сама конструкция стула предполагает его безопасное и нормальное использование при наличии четырех ножек. Правда ведь? Если, предположим, одна из этих ножек будет короче, что будет происходить? Стул начнет шататься, потому что эта ножка, она, ну, она короче, она меньше. Стул уже будет неустойчив. Сидеть можно, в принципе, можно, но как только ты обопрешься на эту ножку, ты сразу пойдешь вниз. Кто-то может сказать, а если вообще ножки не будет? Можно сидеть, можно, но нужно опираться только на эти три и балансировать все время, зная, что эта сфера не работает. Но кто из вас бы купил ножи, ну, стул без одной из этих ножек? Скажите, что вы мне, это же поломанная вещь, брак. Я не куплю это, мне это не нужно. Это не соответствует. Кто скажет, ну есть же ножки с тремя, э, ну стулья с тремя ножками. Правильно, но не конструктивно с тремя ножками. Они так сделаны. Есть вообще стулья с одной ножкой, там вот какие-то барные стойки, да? Им и этого хватает. Но если мы говорим о том, что состоит из четырех, и они взаимосвязаны, одно без другого не работает, или одно не может, скажем так, взять на себя функции другого, вот это мы должны понять. Потому что эти четыре элемента, которые мы рассмотрим, порой мы пытаемся их взаимозаменять. Или мы пытаемся одним элементом восполнить нужды всего остального. Но из-за этого у нас просто будут проблемы такого характера. Мы будем недовольны. Это не принесет нам внутренней вот такой вот радости и удовлетворения. Вы знаете, что само слово удовлетворение или вот довольство ⁇ это библейское слово. Иногда христиане боятся этого слова, они говорят, ну как, удовольствие получить? Мы сюда пришли не удовольствие получать, мы пришли Богу служить. Страдать, да, вчера мы страдали, кстати, да? Немножко пострадали плотью, да, в бане. И, вы знаете, очень долгие годы в истории церкви вот эта идея, что... Христианство, вообще, это, эта идея, она просто пропитала поколение и поколение людей, что христианин – это человек, обреченный на постоянное страдание и ничего больше. В православии, вы знаете, кого больше всего ну, как бы считают самыми достигнутыми, ну, просветленными в этой сфере? Мученики, там всякие эти столбцы, там, с веригами, которые ходили, да, вот эти, вот, которые мучили себя там, вот это все. И они считаются особо там, вот такими вот людьми, потому что они вот, вот страдали. Но я вам хочу сказать, они просто ну, Библию не читали, вот и все. Потому что Иисус взял уже все эти страдания и понес. Значит ли, что теперь у нас только жизнь такая в дискотеке? Нет. У нас есть своя часть. Иисус сказал, возьми крест свой и следуй за Мною. Но нам нужно понять, за что мы страдаем и ради чего мы страдаем. Те страдали, чтобы спасти свою душу. Но мы понимаем, что библейская идея страданий заключается в том, что Иисус пострадал, чтобы спасти нас. Мы же сегодня страдаем, чтобы соответствовать этому статусу спасенного человека многими скорбями написано должно войти в Царство Божье но входим мы не из-за скорби а входим мы из-за жертвы Христа и когда мы подменяем понятия у нас получается такая страшная религия либо одни сплошные страдания либо, как я уже вам говорил маятник очнется в другую сторону появятся церкви, которые будут учить гиперблагодати какие страдания какое покаяние радуйся Аллилуйя! И там такое, знаете, <смех> пурга такая, псевдодуховная. И вот получается, что мы в одну церковь придем, и одни говорят, да Бог все за все миллионерами будут, да все нам крутые, да всем тачки Бог даст. Ну, знаете, такое послание. Порон даже грубое, но почти неприятно даже слушать. И приходишь в другую церковь. О, я грешник бедный, правда я такой. Хорошо знает, это слово, <смех> правда. И но есть дорога посредине, есть то, что нужно сделать мне, есть то, что я должен изменить, и есть то, что Бог сделал для меня. То, что Он сделал для меня, никто из людей не может сделать, и мы этого подвига не повторим. Поэтому вот эти все или филиппинские приколы, знаете, есть в Филиппинах праздник, когда люди пригвождают себя к кресту, они несут сначала этот крест, потом прибивают сами себя к кресту и висят там. Это такая вот есть у них католическая забава приколоти себя и приведи друга. Да? Вот. В общем, ну они так на полном серьезе, они считают, что они должны пройти крестное страдание Иисуса, тем самым вот так они следуют за Иисусом. Но это, я вам честно скажу, это псевдорелигия, и там гораздо больше бесов и демонов, чем Духа Святого. Поэтому нам нужно научиться различать эти вещи. И я думаю, что вот, в, в, ну, действительно в вашей среде, в церкви, вот, общаясь с вашим пастором, я вижу, что здесь есть много мудрости, много сбалансированного такого учения, очень много глу такой глубокий взгляд на определенные вещи. И это потрясающе. Мы вот на некоторые темы, когда даже ехали в машине, общались, Вячеслав делился. Я ну, с большой радостью слушал те откровения, которые он получил, потому что я ну, так далеко туда не заходил. Но давайте вернемся к нашему стулу. Давайте мы поговорим об этих четырех элементах взаимоотношений. Первый, и мы уже много-много о нем говорили, сегодня упоминали, это действительно важнейший, это является самый крепкий, фундаментальный элемент взаимоотношений, это любовь. Любовь. И любовь в данном случае мы должны расценивать или понимать не как, даже ну, всем известны эти четыре греческих слова, которые используются, и мы можем найти да, первое слово которая приходит на ум, да, я уже упоминал его, да, физические отношения, эрос, да, греческое слово, потом сторге, материнская любовь, чувственная любовь, филиос, которая очень эмоциональная, подвержена колебаниям, изменениям, и также всем известная агапы, греческое слово, которое говорит о безусловной любви, которая исходит от Творца, она неизменная, и она вечная в своей природе, и ничто не может ее изменить. Бог есть любовь не потому, что я вот такой хороший, и вот Он любит меня, а Бог любит меня, каким бы я ни был. Бог любит весь мир. Бог возлюбил, и об этом сказано, что Он полюбил этот мир. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свою единородную. То есть Божья любовь была явлена в определенном действии. Это волевая любовь. И вот один из таких советов, как я уже говорил, что работая или встречаясь, даже не то, что работая, служа по программам Ассет, иногда я выступаю в качестве одного из э, спикеров. Мы делаем такие, скажем так, э, не, не конференции, а ток-шоу для молодежи. И я выступаю там в качестве ну, священника, который говорит с молодежью о таких вещах, как, ну, скажем, взаимоотношения. И я им рассказываю о том, что сегодня, я не знаю, как в частности в вашем городе или в вашей области, но у нас в Беларуси статистика разводов такова, что первые 5 лет распадается около 70 браков или даже 75 браков. Только за первые 5 лет совместной жизни. Вот такая у нас страшная статистика. Представьте, если бы компания, которая строила дома, застройщик, построила 100 домов, через 5 лет 75 домов развалилось. Я думаю, собрали бы комиссии, собрали бы там уже, знаете, как, как. И везде, причем, и в этом городе, и в том. Знаете, сейчас вот в Беларуси пошел падеж мостов. Начали ломаться мосты. Там какая-то специальная конструкция. Уже три моста в Беларуси поломалось. И в России такой же мост тоже сломался. Вот. То есть конструктивно они были ну, непродуманными. И прошло время, и вот у них пошли трещины. Нельзя эксплуатировать. Если бы в этой статистике... Люди начали думать, слушайте, почему у нас в нашей стране такое происходит? Но ну, никто особо как-то и... Ну, жизнь такая тяжелая, знаете, ну, мало ли там и так далее. И так далее. Но я вам скажу так, что по большому счету молодое поколение людей, вступающих в брак сегодня, никто не учит построению, вза построению взаимоотношений. Они учатся в школе, для того, чтобы получить грамоты, ну, грамоты, знания о точных науках. Они идут в колледжи, в институты, в университеты, получают 5-6-7 лет образования, чтобы работать, но когда им нужно создать семью, у них нет вообще никаких толком знаний о том, из чего вообще строится семья. Правда ведь? Все мы прекрасно знаем, что у нас это в полном, ну, как говорится, таком пренебрежении. Это абсолютно пустой, незанятый рынок, если говорить таким языком. И это нужно восполнять, потому что это не просто ниша, это судьба наций. Некоторые нации сегодня вымирают, но они заполняются другими нациями. Другие народы приходят. Как пророки говорили, придут те, языка которого ты их не знаешь, и будут там тебя... Ну, не просто прикалывать, да, покалывать, а станут для тебя сетью. Они, они создадут кучу проблем. Поэтому мы должны понимать, что Бог дал нам землю, Бог дал нам наш город, и Он хочет, чтобы семья была сильной. Так вот, вернусь к этому примеру, что почему 5 лет или 3 года? Вот этот период очень часто происходит какой-то перелом, и молодые расходятся. Вы знаете, что на самом деле первое время и всех нас так настраивают сегодня, что любовь – это вот прежде всего это чувство, это романтика, это восхищение, это какие-то такие, знаете, постоянные особое переживание. И молодые люди считают, что так будет всю жизнь, потому что они сейчас так думают. Они же вообще даже не думают, что они когда-то им будет 50, 60, даже 70 лет. Они же forever young, да, они всегда будут молодые. Они даже не думают, что у них что-то изменится через, там, через неделю. И они совершенно не готовы к перемене, когда во взаимоотношениях нужно взять решение любить, даже если я не чувствую, что я могу любить. Даже если мои чувства остыли вдруг, потому что он купил мне не ту минеральную воду. Как? Не знаю, может, вы так куда-то посмотрели, может, с кем-то такое же происходило. Но тем не менее, начинается быт, начинаются трудности, и наши чувства, они переживают кризис. И вот вы знаете, абсолютно необходимо нам знать, что чувственная форма любви, романтизм и все остальное должны перейти в качественно новую форму. Форму того, что я буду любить и я продолжу любить, но не просто на основании, а, пришла моя красавица, давай. И она там, принц на белом коне, а уже через пять лет, ну что, к ⁇ л ⁇ пришел, да, прискакал, бородатый, ну и такое дальше, да. Он не рассчитывал, что его так будут называть. Он даже не думал, что к нему будет такое отношение, но все с это к этому скатилось. И естественно он думает, да как, да я, да я же я ж, а роль, да, я такой вот, вот, а она меня так. И, и люди думают, что все, расходимся, не могу я больше так жить, не хочу больше. И как я же говорил, мы не решаем проблему, не решаем вопрос, мы просто разрываем отношения. А статистика говорит о том, что повторный брак и третий брак, там степень или процент разводов еще выше. Люди думают, я буду искать, я в поиске, я Индиана Джонс, в поисках утерянного ковчега, да, я там найду его, да. Но ну, может, кому-то повезет, может, ты действительно по глупости вступил или там что-то сделал, но поверьте, что для нас, как для христиан, это не просто шаг, я буду пробовать там с пятью сестрами там по два года поживу, а там можно на седьмой там что получится. Нет, глупости если ты вступаешь в брак, ты вступаешь в брак. И какую клятву мы даем друг другу? Клятву верности. До какого дня? Пока смерть не разлучит нас. Поэтому знаете, как в Техасе говорят? Лучше, лучше убить жену, чем развестись. Ну это так, ладно, это к слову. Ладно, хорошо, хорошо. <свят> научу, да, научу точно. Да. Братья, но ну, заповедь не убей еще никто не отменял. <свят> так что, даже если уже совсем припрет, поверьте, что заповеди угрожать не надо. <свят> Хорошо. Итак, любовь фундаментальный базовый элемент. Знаете, иногда я рисую дом, и если взять, например, образ дома, то любовь это как в доме, как фундамент или каркас, несущий вот эти все конструкции, стены. Да? Она крепкая, она удерживает. Написано, что любовь, она, она, ну, в общем, крепкая любовь, да, это не просто чувство. Вот Божья любовь, она, она, она фундаментальна, она не сдвигается никуда. И любовь, она также мы должны понимать, что она проявляется. Вот эта вылюбая любовь, она проявляется в том, что прежде чем Бог, Бог говорит, что в любви Он заботится о нас. Соответственно, если я не проявляю заботы, человек, которому я проявляю любовь, он скажет, а ты действительно любишь? Потому что если ты не заботишься, ну, это только слова, это пустые слова. Как мы уже читали, да, мы должны научиться любить не словом, а действием поступками. Поэтому забота это одна из самых ярких выражений любви. Вы знаете, даже если слово «любовь» в некоторых местах Писания заменить на заботу, вы знаете, что интересное получится? Возьмем даже всем известный Иоанна 3,16. «Ибо так позаботился Бог о мире, что отдал сына своего единородного, добывая всякий верующий в него, не погиб, на что? Имел жизнь вечную. Итак, будем заботиться друг о друге, потому что Бог прежде позаботился о нас. Правда? Как-то красиво все становится. То есть забота, проявление заботы друг о друге, это и есть проявление любви. Нежность. Вы знаете, что мы должны научиться быть нежными? А? Не-не-не, это мы еще про одну ножку говорим. Мы еще про эту ножку говорим. Хотя про нежность можно целую, целую колонну такую выстроить. Да? Вы знаете, я считаю, что нежными могут быть только сильные люди. Слабые люди бывают чаще грубыми и жестокими. Только сильные люди бывают ну, по-настоящему нежными. Я очень часто привожу примеры, когда у меня росли дети, естественно, я с ними смотрел разные мультики. Может быть, кто-то из вас смотрел, был такой в свое время мультфильм «Суперсемейка» назывался. Может быть, видели, там такая семейка была, папа был супергерой, мама супергерой, да. И однажды, когда их разжаловали из супердела, и он стал обычным клерком в этой какой-то страховой компании, он приехал домой на такой машинке маленькой, помните, из нее так вышел, и его все достало, на работе такие страшные дела. И вот он выходит и ногой подскальзывается на скейте и хватается за край машины, а он же сильнющий, и он погнул эту машину, и он дверь закрывает, она не закрывается, в конце концов он ее как гляпнул, и такой, он же супермен, он берет эту машину в злости, и так подымает, и вдруг, видишь, соседский пацан такой на этом, на ровре сидит. да, И он так нежно ее берет, так ставит. И такой, знаете, как ни в чем не бывало, пошел домой. То есть только сильные люди могут быть нежными. Поэтому если мужчина стучит кулачками, громко кричит и требует своего, к сожалению, у него нет внутренней духовной силы. Поэтому нам нужно быть нежными. Нежный, он также одновременный защитник, он, он умеет защищать. А, тут еще можно много другого добавить. А, ну, хорошо, давайте, давайте еще вспомним такое важнейшее качество, как Иисус, который проявил любовь свою в сострадании. Помните, что любовь Божья, она проявлялась во Христе через сострадание к нуждающимся людям. Он исцелял через сострадание, он восполнял нужды людей, кормил их. Он видел, что они рассеяны, как овцы, у них столько проблем, столько трудностей в жизни, и он сострадал им. И сострадание – это не просто чувство... Знаете, у нас есть еще такое чувство, как жалость, и порой мы их путаем, жалость и сострадание. Жалость – это такое чувство, которое ты испытываешь, когда видишь, что кому-то плохо или что-то не хватает, но ты не можешь ничего сделать или не хочешь ничего сделать. Ты просто испытываешь жалость. Сострадание – ты кроме того, что видишь, что кому-то плохо, ты готов что-то с этим сделать. Пусть не все, пусть не решить всю проблему, но участвовать в ней. Это как Писание говорит, видя брата в нужде, ты затворяешь что? Сердце. Как в том пребывает любовь Божья? Но когда ты открываешь сердце, тем самым ты говоришь, знаешь что там, брат, сестра или какая-то семья, я не решу всех ваших проблем, я не знаю даже, что мне сделать, но я рядом. По крайней мере, я могу молиться за вас, я могу ходатайствовать перед Богом, я могу найти необходимые ресурсы для решения вашей проблемы, я хочу быть частью. Вот это и есть сострадание. Поэтому если вы просто жалостливо к кому-то относитесь, не думайте, что это сострадание, хорошо? Вот если вы даже без особой эмоциональной жалости придете и скажете, чем я могу тебе помочь в твоей ситуации, человек оценит, и он поймет, что слушай, а он действительно любит меня. Вот этот человек ходит в любви Божьей. Что еще можно добавить? Дружба. Вы знаете, что дружба – потрясающий пример проявления любви в том, что это одна из самых таких непритязательных форм. Мне нравится одно из таких определений дружбы, что... В дружбе нет лидера. В дружба как бы делает нас всех равными. Взять ту же баню. Если в баню войдут генерал, полковник, лейтенант, я не буду сидеть все на одной лавке. А, ну, может, по размеру этого можно определить. Но, опять же, это физиология, дорогой. Это незвание. Но тем не менее... Я помню, было одного человека, и у него перед входом в баню висела такая таблица. В бане нет генералов. То есть это говорит о том, что люди, когда они дружат, в дружбе они равны. Но, как говорят, дружба дружбой, а служба службой. И вот есть одна такая большая проблема в церкви. Когда люди начинают дружить, но при этом теряется субординация. Особенно это ярко проявляется в деловых или в партнерских отношениях. Люди начинают в церкви вместе какое-то дело, начинают какой-то бизнес. И потом, когда возникает вопрос подчинения в бизнесе, этот говорит, а что это? Мы же с тобой братья, мы же с тобой на одной лавке в церкви сидим. Что ты от меня требуешь? А он не понимает, подожди, но ну здесь я начальник, здесь я имею видение, имею ответственность, имею задачи, а ты – находишься на определенном уровне подчинения, поэтому давай, дорогой, будем работать. И вот, вот эти не совсем выстроенные правильные отношения порой приводят к тому, что люди ну, расходятся или начинаются конфликты, которые не могут решить. О, как там у тебя в офисе такой он начальник, да? А знаете, какая бывает еще худшая ситуация, когда в офисе он начальник, а в церкви он подчиненный? М? Знаете, как это проявляет наше смирение и наше понимание? Кто я и кто он? Вот почему сказано, что мы должны любить друг друга, но одновременно мы должны и уважать друг друга. Это следующий аспект, мы о нем поговорим, но тем не менее, как часто мы спотыкаемся именно здесь. Потому что если я начальник, то начальник навсегда. И я замечал, как порой вот людям тяжело воспринять. Я очень рад, когда люди в церкви что-то делают. У нас проводятся разные тоже программы, не для молодежи, еще что-то. Иногда я просто приду, я спокойно сижу сбоку. Хотя я как бы пастор, начальник, тут все. Но, но я снял себе полномочия и передал тебе полномочия. Здесь есть другие лидеры, здесь есть другие ведущие, служители, они все это делают. А я наслаждаюсь, и мне иногда скажут, пастор, ну вы скажите слово. Хорошо, я скажу слово. Я подчинен. И Это нормально. Потому что у нас иногда бывает такое. Вот все, я уже, я, 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 я здесь. Старший диакон младшего пресвитера. Ну, в общем, директор по клинингу, вы понимаете, да, есть такая? Или старший менеджер по клинингу. Мы все хотим быть какими-то большими начальниками. Это просто проблема. Ну, ладно, не буду об этом много говорить. В общем, мы хотим признания. Мы просто хотим признания. И неважно, там я. Младший помощник по клинингу. Главное, что у меня есть. И вот тут повесили. Знаете, сейчас классно. Сейчас Женщины, которые убирают в супермаркетах, у них бейджи висят. Раньше бейджи нам только на крутых конференциях давали большим начальникам, да, бейджи. А теперь у всех бейджи есть. То есть мы все уважаемые люди, да? Все нормально. Но мы должны научиться любить друг друга и позволять кому-то быть выше тебя в этот момент, кому-то быть рядом. Но в дружбе, когда мы дружим, мы способны на равные отношения. Вот почему, когда есть искренняя дружба в церкви, в такой церкви, знаете, бесам очень тяжело. Они без работы. Они пытаются разные свои способы, махинации. Ничего не работает. Потому что у людей такие отношения, такая спайка, такая дружба. Что они разочарованы, а ходят такие бесы. Вы знаете, что их много приходят нам на собрание. Они вечно где-то сидят, по разным местам. Поэтому и сказано в Библии: не давайте место дьяволу! Вы знаете, они еще имеют способность на шее сидеть. А, ладно, хорошо. Окей. Okay. Так, вторая ножка. <laughs> Давайте еще про вторую поговорим. Есть еще очень важный элемент взаимоотношений, который называется доверие. Если во взаимоотношениях нет доверительности, такие взаимоотношения страдают. Они не могут расти, развиваться. Какой бы ни была крепкой стена, фундамент, мы все равно не можем жить без окон. Мы не можем жить без оконной дверной группы, правда? Потому что нам нужно и войти, и выйти. И мир увидеть, и свет должен попасть. Но как окна, как стекло в окне очень хрупкое, так и доверие – один из самых хрупких элементов. Вот почему доверие. Вообще в вопросах служения можно сказать, что доверие даже выходит на первое место. Мой пастор, когда он преподавал, ну, учил меня и говорил какие-то э, вещи, он говорил часто такую фразу. Он говорил так, запомни, доверие – это валюта служения. Доверие – это валюта служения. Если люди тебе будут доверять, это не значит, что они мне должны доверять как Богу. Нет, ни в коем случае. Но как человек я должен быть досто... ну, достоин доверия? Потому что ну, если я проповедую и люди не верят мне, то я банкрот. Но если я проповедую и люди верят тому, о чем я говорю, я на самом деле богатый служитель. Это не выражается только в деньгах. Хотя на сегодняшний день служитель это одна из самых, ну, не знаю как у вас, но, но у нас очень низкооплачиваемая работа. И она не позволяет человеку ну, восполнить все свои материальные нужды. Мы в отпуске бываем раз в 4-5 лет. Но тем не менее, есть, есть та валюта, которую мы, ну скажем так, накапливаем с течением времени, когда ты что-то изучаешь, остаешься верным, несмотря ни на что, люди могут тебе доверять, и нам нужно научиться быть людьми, способными доверять другим. Вы знаете, что очень много вещей в нашей жизни происходит, мы даже не задумываемся, но это все построено на доверии. Когда мы садимся в общественный транспорт едем на автобусе или на троллейбусе, мы же вручаем свою жизнь в руки водителя. И мы не знаем, что с ним произошло. Вот здесь у нас в Гродно был даже такой случай. Человек, ну, водитель ехал по маршруту, остановился на мосту, вышел из автобуса и бросился с моста в реку. Вот такой был случай. О нем стали разбираться, там прокуратура приехала, там все что, как, чего. Там столько накопали всего, потому что они сверхурочно работают, их давят, душат, двойные нормы, зарплата маленькая и так далее. Короче, ну сорвало где-то, как говорится, у него там резьбу. да, И в общем, ну, вот такой беспрецедентный случай. Но послушайте, а если бы он выбросился, а этот автобус не на ручник, не на что поставил, он бы куда покатился? Кто знает, что будет. Или были случаи, когда сердечный приступ и автобус ходит с, с этой самой траектории, тоже несколько было таких случаев в городе. То есть мы, порой даже не задумываемся, мы входим в это транспортное средство, но мы доверяем свою жизнь кому-то, его умению, способности. Любой продукт, который мы сегодня едим, утром на завтрак, на обед и на ужин, мы по сути доверяем производителю, что то, что мы едим, не повредит нам. И поэтому, когда мы съели что-то, и нам стало плохо, у нас разрушено доверие, мы уже этот продукт покупать не будем. Или мы сходили в какой-то кафе, ресторан и отравились. Что? У нас потеряно доверие к этому месту. Поэтому, смотрите, в любом, как мы говорим, капиталистическом обществе любой бренд, любая организация, для них имя, их имя, которому можно доверять, дороже всего. Но Бог сказал, что я Слово Свое превознес выше имени Своего. Потому что Божье имя, оно подчинено Его же Слову. И сегодня, когда мы будем там, говорить о 23 февраля, там, праздновать, да, по сути получается, что мера мужского характера – это емкость Его Слова. Вот мужчина, он по сути создан таким, что его слова должны осуществляться. Вот что он сказал, так должно произойти. Потому что в этом проявляется природа Бога. Бог, когда что-то говорит, так есть. И мужчина, ну я в данном случае хочу подчеркнуть нашу часть, да, если мужчина говорит слово, и это слово исполняется только в 5%, очень тяжело просмотреть в жизни этого человека божью природу. Правда? Это больше лотерея. Это не значит, что мы теперь вот каждое наше слово все исполняем. Но послушай, если ты что-то обещаешь, исполни. Это касается воспитания детей, это касается отношений с женой, это касается отношений в служении. Во сколько собираемся? восемь. Ты во сколько будешь? восемь. Пришел в полдевятого. Доверие начинает ну, трещать где-то, биться, ломаться. А иногда мы разрушаем доверие тем, что мы обещаем, взяв деньги в долг, вернуть тогда-то, но у нас почему-то ломается сразу телефон, связь, наверное, МТС барахлит, или что у вас там, Билайн, или какие там еще, да. Куча проблем сразу. Мы, когда к взаимодавцу идем, мы звоним ему каждый раз, когда надо возвращать, уже все, у нас телефон, там технические проблемы возникают. И ломается доверие. Люди перестают доверять друг другу. Казалось бы, вроде бы никаких бесов, демонов, ничего такого страшного не было. Он всего лишь не отдал вовремя сумму, о которой мы договаривались. Но страдает доверие. И, соответственно, страдает вся система взаимоотношений. Если я перестаю доверять этому человеку, мне тяжело дальше развивать с ним отношения. И это уже не проблема любви. Послушайте, я могу продолжать любить его любовью Христа, но уже дел с ним иметь не буду. Понимаете? То есть мы можем на этой ножке где-то там выстоять, но полноты отношений уже не будет. И многие из нас, мы уже привыкли лавировать с такими вещами, мы уже знаем там то, там это. Но в доверии, почему оно так важно? Потому что любой знает, что если разбить стекло, восстановить его практически невозможно. Поэтому в восстановлении доверия есть такое дело, как кредит доверия. Если ты однажды нарушил доверие, или тебе что-то дали, а ты не исполнил, то Библия говорит, пойди, проси прощения, кайся, пусть тебя примут. Пусть тебя восстановят. То есть ты должен сказать, дайте мне еще раз эту сферу доверия, и ты уже должен доказать, что тебе можно доверять. И если ты начнешь вести себя так в этой области, что каждый раз ты будешь доказывать, что да, все нормально, мне можно доверять, я не подведу, я сделаю, это доверие укрепляется. Правда ведь? Но есть люди, которые ведут себя так, что каждый раз, когда они что-то выпросили, что-то вымолили, получили какое-то ну, прощение, ну мы же верующие, мы прощаем людей, мы говорим, ну давай дадим ему еще один шанс, давай еще один шанс дадим. И не пользуясь нашей вот такой вот, знаете, благостью, они каждый раз нарушают это доверие. В конечном итоге такие люди полностью лишаются всякого доверия в будущем. И они потом говорят, да, эти плохие, эти, да, да, да", обвиняя при этом всех. Но послушай, ты сам создал условие, что эти люди уже тебе не верят. Согласны? И мы из этого тоже страдаем. Поэтому, когда мы хотим быть сильными служителями, вопрос не только харизмы, вопрос не только дара Духа Святого, вопрос еще моего характера. Можно ли мне доверять? Можно ли ему доверить эти самые деньги? Я помню, как один служитель рассказывал, он попал в ситуацию он был на каком-то спортивном матче, сидел на трибуне, а рядом с ним сели два таких товарища, которые, знаете, оба были такие крутые, деловые, да, там, и они решили ну, сделать ставку, кто выиграет в этом матче. Знаете, особенно в Америке, там же все любят там, и бокс, и баскетбол, а этот американский футбол, так там вообще все фанаты. И они когда так пересмотрели... Ну, когда сделали ставку и говорят, так, а кому мы эту, ну, эту сумму дадим? Кому Он говорит, а ты кто такой? Ну, который, говорит, я проповедник. Он спрашивает своего друга, Говорит, мы можем доверять проповеднику? Дать ему наши деньги, да? Потому что особенно в то время было очень много скандалов в сфере служения, когда... В 90-х годах, в 2000-х годах очень известные служители, телевизористы в Америке да, были замешаны в каких-то скандалах материальных, сексуального характера и так далее. То есть были падения, и это все очень-очень сильно повлияло на репутацию церкви. Тот скандал, который в свое время был в католической церкви со всей этой ситуацией с педофилией, да, когда вскрылись сотни и сотни священных служителей, которые делали просто жуткие страшные вещи. Это, это, это все подорвало доверие людей к институту церкви. И знаете, мы тоже где-то эхом, где-то вот... А, а что было вот недавно вот эти все? И до сих пор тянется в Украине эти все там пирамиды, все эти вот дела там, видения с привидениями. вся эта вот... И, 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 и когда это происходило, и, и, и кто-то из нормальной церкви, здоровой общины выходил на улицы проповедовать, ему говорит, а ты тоже из этой? Он говорит, не, мы из но знаете, как говорят уже всех одним миром мажут, уже ко всем такое отношение. Поэтому доверие очень важная часть нашей жизни, хоть оно и хрупкое, но поэтому оно и требует большего внимания, чтобы его не потерять, чтобы его сохранить. Поэтому вопросы и верности в браке, вопросы верности в служении и так далее, и так далее, это важные вещи. И если люди об этом не говорят или думают по-другому, они просто ошибаются, потому что тогда они просто будут банкроты, никто им не будет верить ни на слово и, и так далее. Но в доверии вы должны знать, что доверие – это всегда выбор, который вы делаете. Хорошо? Нельзя заставить доверять. Если вас поставили в условия, где, вы, где вас заставили что-то делать, это уже не доверие, это рабство. Хорошо? Если доверие, то это мой выбор. Но когда я делаю этот выбор, я всегда рискую. Слышите? Если ты начинаешь делать какие-то вещи с другими людьми, ты всегда будешь рисковать. И если ты не хочешь рисковать, ты, ты как будто бы никому не доверяешь, я сам все сделаю. Знаете, как иногда говорят, если хочешь делать хорошо, делай сам. Потому что разочаровался в этом мастере, в этом и в этом. Но, но есть вещи, которые ты не можешь делать все сам. Мы жили в среде, в культуре, когда тот же мужчина, да, как, как муж, как он должен делать был все. И по дому, и по семье, и по воспитанию, и так далее. Универсальный солдат такой. Но мы живем сейчас в другое время. Мы, мы не можем сделать все. Я не делаю все по дому. Я лучше найму людей, которые сделают что-то лучшее, и как профессионалы. Поэтому мы, мы, мы сильны только в своем качестве. Но доверие – это также мое отношение. Я предпринимаю риск. Ну, тут много еще других моментов, и уязвимости, и подотчетность. Все это, все это входит вот в этот вот элемент отношений доверия. Хорошо, давайте пойдем дальше. Следующий элемент отношений – это почтение или уважение. Почтение или уважение. Один из наиболее пренебрегаемых сегодня элементов взаимоотношений. Он очень важный. В данном случае я бы сказал, что в строительстве дома это как крыша, как покров который, знаете, закрывает нас от невзгод, хранит тепло. В почтении я для себя такую формулу, знаете, вывел, что проявляя почтение, мы тем самым даем оценку. Мы единственные существа, которые способны создавать ценности или видеть ценность в чем-то. Животные не видят ценности, они не создают ценностей. Для них погрызть картину Малевича или погрызть картинку вашей дочки, которую нарисовала мелками. Никакой разницы. Они не понимают, они шедевр сгрызли Мону Лизу. Или просто чьи-то каракули. Животные не понимают ценности там, живописи. Точно так же и люди некоторые, к сожалению. Но, тем не менее, тем не менее... Что такое уважение? Уважение – это выраженная эм, оценка. И поэтому, когда я хочу, чтобы моя жизнь была окружена важными людьми, я должен научиться проявлять уважение к людям. Вы знаете, что интересно? Иногда некоторым кажется, что чтобы быть уважаемым человеком, я должен переступать через всех, делать свое дело, как говорят, идти по головам, унижая, оскорбляя, используя других людей для достижения своей цели. И они думают, что они станут великими. Ничего подобного. Это, это знаете, это как, 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 как горжевые да, дела. Есть игра на повышение, есть игра на понижение. Ты можешь всю свою жизнь унижать людей, говорить о них плохо, видеть их недостатки. Кстати, хочу вам сказать, что есть много людей, которые считают, что то, что они видят недостатки других, это дар пророчества. Я вам скажу, это пророческий дар. Да, видеть недостатки других. Я вам хочу сказать, мы тогда все пророки. Аллилуйя, брат, точно. Вы знаете, видеть недостатки других людей, это самое плевое дело. Это самое простое, что может быть в жизни. Поэтому, когда мы с вами говорим об этом семинаре, я уверен, у многих из вас всплывают случаи и личности, думаете, вот ему бы это слышать сейчас. Вот ей бы об этом узнать. Как жалко, что она не пришла. Послушай, то, о чем мы говорим сегодня, кушай сам. Постарайся себя в этом увидеть. Потому что мы все хотим менять людей вокруг нас. Но сами у меня все в порядке. Я само совершенство. Да есть тут пару таких там мелочей. Ну это ж мелочи. Все остальное шедевр, купите меня за миллион долларов, как говорят, грош цена в базарный день, да, почему, потому что уважение, вот тут я хочу чуть-чуть, уважение очень интересная штука, если любить, то в Библии сказано, что мы должны любить ближнего, как самого себя, в доверии мы тоже, я могу себе доверять, себе. мне, знаете, как штангу подходишь, я ее не подыму, я знаю свои силы, но в уважении ты никогда не будешь удовлетворен тем, что я сам себя уважаю. Уважение должно быть проявлено к тебе со стороны другого человека. Вот почему даже среди алкоголиков есть смертный грех – пить в одиночку. У них есть малые группы, соображают на троих. Почему? Потому что в этой группе они когда. Они выражают друг друга уважение. Вы скажете, это ошибка. Я помню, когда еще у меня не было машины, я часто ездил в троллейбусе, я зашел в троллейбус, и стояли мужики с работы, ехали. Такие, знаете, ну, классика. И я думаю, о чем мне будут говорить? Они такие, Степаныч, ну я тебя уважаю. Ты мужик. Слушай, Михайлович, я тебя тоже уважаю. Ты вообще. Ну, в общем, уважаемые люди едут, понимаете. И, и вот очень часто, особенно вот, как я уже говорю, в этой среде есть большая проблема в мужском э, таком вот э, самолюбии. Но ну, это, это такие мы, да, что мужчина, которого уважают везде и на работе, и в тех делах, но когда он приходит домой, и жена не оказывает ему уважения должного, как он считает, он страдает. Поэтому он покупает ладу-калину, идет в гараж, и там он уважаемый всеми человек. Он знает, как это открутить, как это привертить и так далее. Он всем владельцам лады-калины скажет, как вот это сделать лучше и быстрее. Он там местный кулибин, все к нему приходят. Поэтому в данном случае... Надо научиться выражать уважение, даже к тому, кто кажется, не имеет уважения. И вы знаете, что уважение есть базовый уровень, не основанный на достижении, а просто основанный на том, что ты человек. Мы должны уважать людей не за то, чего они достигли, а в первую очередь мы должны научиться уважать людей просто за то, что они люди, созданы по образу и подобию Бога. И это касается уже драгоценной не только братьев и сестер в церкви. Это касается всех людей, Потому что когда Христа спросили, а кто мой ближний? Помните, какой пример он привел? Он показал самого негативного персонажа для еврея, самарянин. А иудеи с самарянами не сообщались. Они вообще считали их псами. Это они считали, это требья, это, это, это люди, которые изменили веру, это люди, которые потеряли корни, это проклятые и все такое хуже. <pojaw Typically> в общем, они считали, что они даже не имеют никакого. И Иисус ставит им в пример самарянина. И почему им так тяжело было ответить на этот вопрос? Так кто же оказал милость? И фарисей даже не назвал, не сказал самарянина. Он говорит, ну, который оказал ему милость, который позаботился. То есть, понимаете, я должен научиться любить и уважать людей, не потому, что они христиане и ходят в мою церковь, а просто потому, что они люди. И вне зависимости от того, какой цвет у них кожи, работа, там, не знаю, социальная группа, религиозная принадлежность, я должен вести себя как Христос. И когда, вы знаете, я скажу так, я когда получил это откровение лично для себя, я понял, что мое служение – это не просто церковная деятельность. Потому что иногда церкви похожи на такое гетто в городе. Нас согнали сюда и сказали, не уходи, иначе в вас попадешь. <свят> и все. <свят> все. Вот видение церкви. Оно, конечно, здесь не написано. Здесь написаны другие слова. Но в сердце и в духе у всех забито так. Уйдешь, в ад попадешь. Но это не свобода. Это не свобода. А написано, что к свободе призваны вы, братья, и сестры тоже. Ладно, это, это границы, о них можно много говорить, но тем не менее. Тем, я просто хочу вам сказать, у меня однажды сложился такой принцип. Нам в церковь ну, должно быть трудно прийти. Человеку пусть будет труднее стать членом нашей церкви, но если он захочет уйти, никаких проблем. А во многих церквях я видел обратную картину. Люди говорят, к нам, к нам, давай, служение дадим, все, только будь у нас. Как только человек скажет, а могу я пойти, я тебе пойду. И тут мы и пророчества, и Слово, и там такое вдогонку. И знаете, это неправильно, я считаю. Иисус сам говорил, не хотите ли вы меня оставить? И знаете, если бы они развернулись, пошли, он бы не побежал, да я пошутил, ладно, да, а то в ад попадет. Нет, нет, он на полном серьезе, он никого к себе не привязывал страхом и манипуляцией. Он знал, что если они видят в нем жизнь, видят в нем ответ, то они будут с ним. И когда у Петра было величайшее искушение там, сделать глупость, он потом все равно сказал, Господи, ну куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Куда мы пойдем? Без тебя тут вообще тьма. Но это было решение Петра. А не Иисус навязал ему это. Поэтому когда мы как служители, как проповедники навязываем людям, ты обязан, ты должен, иначе Бог ват тебя пошлет. Послушай, мы никому ничего не должны, кроме взаимной любви. Я, может быть, немножко говорю такие ну, не совсем корректные вещи. Если я в чем-то перегибаю, вы меня простите. Но честно вам скажу, что я заметил, что церковь, в которой достаточно свободы уйти, в ней больше людей, чем церковь, в которой каждое воскресенье говорит, только уйди. И эта церковь мельчает. Людей все меньше и меньше. Это просто ну, практика. Да, это правда. Поэтому не ограничивайте людей тем, что они, если вы не будете их держать в ежовых рукавицах, они уйдут. Наоборот, относитесь к ним достойно и относитесь к ним с уважением. Даже относитесь с уважением к их выбору. Посмотрите, какой потрясающий пример мы видим в Библии к самому, ну, я бы сказал, к самому ну, жуткому решению, которое стало катастрофой вселенского масштаба. Это решение Адама и Евы, а слушаться заповеди Божьей. Они это сделали. Они вместе это сделали. Это не просто Ева сделала. Если вы будете внимательно читать, как все происходило, Адам стоял рядом, когда Ева ела этот плод. Да, по шее ему. Действительно, ну, ну серьезно. Он нес ответственность за все, что происходило, потому что он первый от Бога получил это. Поэтому проблемы женщин, которые делают аборт, это не проблема женщины, сделавшей аборт. Это проблема мужчины, который не взял ответственность за свою женщину, которой пришлось сделать убийство своего собственного ребенка. И поэтому мужики гораздо большей степени ответят за этих нерожденных детей, чем даже женщины. Они думают, а, она сделала аборт, никто не знает, но она сделана она виновна, а я тут. Бог все знает. Поэтому когда мы видим, что Бог даже принял такое решение своего творения, отвернуться Фактически Бог с уважением отнесся к самому нелепому, самому трагическому решению рода человеческого. И он не ударил его по рукам, не выбил этот плод, не сказал, ты что делаешь? Он мог бы это сделать. Ну или ангела бы послал то бы так, как вот, да, там, выбил. И головой так, и дьяволу так. И, короче, решил все вопросы. Ну, как сегодня мы в фильмах смотрим, да, как там решают все проблемы мировых, улаживают мировые конфликты. да? Все, мы победили. То -до 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 -до. Бог принимает наши, наши глупости наши и продолжает с уважением говорить с нами. Способны ли мы на такое сегодня? И вы знаете, когда мы так делаем, когда мы позволяем людям ошибаться и с уважением относимся к их ошибкам, вы знаете, растут наши отношения. Если бы сегодня даже на уровне семей, на уровне церкви мы бы принимали с уважением человека. Но послушайте, когда человек ошибается, это не значит, что мы должны заставить его жить в этой ошибке. Когда наши дети ошибаются, ну не знаю, делают пример, решают задачу, и он сделал ошибку. Мы что, рвем тетрадку и выгоняем его из школы и говорим, все, больше в школу никогда не пойдешь и писать больше никогда не будешь. Ты не умеешь этого делать. Нет, мы же так не делаем. Мы говорим, ну перепиши. Ну не получилось здесь, ну напиши по новой. Мы иногда в духовном плане не даем людям второго шанса что-то сделать. Мы их уже списываем, говорим, ты не годен. Ты не годен. Я знаю, призывники любят эту фразу. Но послушайте, если Бог начинает призывать, то у них такая же модель. Бог, а может я не годен к служению тебе? А? Я тут сбоку, я в ад не хочу, я в рай хочу, но служить тебе тоже как-то не очень. То там рано вставать, церковь ехать, там эту самую там пушку драить, там еще что. Не, я, 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 Господи, так, в лайтовом режиме можно? Я буду я буду голубыми беретами буду, хорошо? Да, третья ножка, вот уважение, мы о ней и говорим. И если, если говорить дальше, то четвертая ножка, фактически к ней все идет, это познание или понимание. Познание или понимание. Это элемент, который требует больше всего времени. Это элемент, который требует больше всего внимания и времени. Вот почему одна из трагедий сегодняшнего времени, люди говорят, у нас нет времени общаться. У нас нет времени проводить друг с другом вместе что-то. Мы заняты, мы слишком заняты. Соответственно, уровень познания очень-очень-очень сужается. И люди, даже проживя долгие годы друг с другом в том же браке или будучи в церкви, они очень мало знают друг о друге и очень мало знают о том, кто есть Бог, что написано в его слове и так далее. Познание предполагает степень открытости. Вы знаете, что мы не, мы не познаем людей только через вот сейчас такие новомодные техники есть: как уболтать человека, купить какую-нибудь ненужную вещь. И мы думаем, что: о, если я освою технику, там сейчас есть новое слово, такие NLP. Да? Слышали про такое нейролингвистическое программирование, я его уболтаю, грубо говоря, по-нашему. Да? Но это не зависит от этого прежде всего, это зависит от степени открытости личности. И вы знаете, вот для меня слово откровение приобрело совершенно другое значение. Что откровение Божье, это не просто молнии и молнии, какие-то там, ну, картинки. Откровение — это то, что когда Бог что-то хочет о себе сказать, кто Он, и что Он по этому поводу думает, Он просто открывает это тебе. Это точно как, так же, как дверь. Я, например, вошел в незнакомую комнату, и стоит передо мной дверь. Я не знаю, что за дверью. Я даже не могу предположить, там следующая комната, или коридор, или балкон. Я не знаю, что там. И вот когда дверь откроется, вот только тогда я пойму, что за ней. Правда ведь? Вот точно так же Бог открывает нам себя. Мы приходим к Господу и говорим, Господь, кто ты? Что ты по этому поводу думаешь? Если Бог не открывает сейчас тебе дверь, ну, а тебе надо идти дальше, ну, стой, жди. Но когда придет откровение, Бог откроет для тебя, и ты увидишь, что там. И вот откровением являются не просто какие-то действия или дела, которые ты будешь делать. Иногда Бог открывает себя самого, свое сердце что он по этому поводу думает о тебе, о других. Вы знаете, невозможно передать то личное откровение, которое ты получаешь. Сталкивались с этим. Ты получил личное откровение о какой-то стороне Божьей личности, и тебе так хочется рассказать, а ты не можешь. Сталкивались с этим. Короче, это вот, это вот, так, а я, это вот такой синдром собаки, я его называю. Все понимаю, сказать не могу. Вот это было у апостолов. Иоанн, он вообще до да, речи потерял. Он как-то нашел слова, чтобы хоть как-то описать, что он увидел. Он говорил, подобное вот это, подобно льву, подобно орлу. Он говорит, как шум вот многих, как халкаливан, то есть как медь раскаленная. Да? Он, он, он пытался найти какие-то слова, чтобы сравнить то, что он видит. Но когда мы увидим сами это... Поэтому откровение, опознание человека... Оно требует времени, и опять же, в церкви у нас много впереди. В отношениях в том же браке, если люди будут оставаться открытыми, мы будем познавать друг друга. Вы знаете, как важно, чтобы наш внутренний мир был наполнен. Был наполнен какими-то хорошими идеями, мыслями. Я думаю, что очень многие люди сегодня страдают во взаимоотношениях только из-за того, что некоторые люди, честно скажу, просто скучные. Они мало читают. Они почти ничем не интересуются. Они, в конце концов, просто интеллектуально тупые. Они неинтересные. У них взгляд на мир, как у третьеклассника, Хотя ему уже 40 лет. Он знает все о танчиках. Ну, no World of Tanks. Он танкист в шлеме. И у него есть магический кристалл, повелитель всего мира. Мы уже об этом проходили, да? Вот, вот и все. А своего мнения, своего взгляда, своего суждения у него нет. И поэтому мы страдаем из-за того, что, извините, но люди просто мельчают, интеллектуально тупеют, духовно становятся очень такие, знаете, такие вот неинтересные. Я хочу сказать, давайте будем интересными людьми. Давайте будем развиваться интеллектуально, творчески, духовно. Давайте мы будем так знать Библию, чтобы людям было интересно с нами говорить, а не просто у нас есть две-три заповеди любимых, и мы их используем как меч, плетку или как саблю. И все. Давайте ну, развиваться, расти. Вы знаете, что слово «совершенно», особенно в Якове написано, что человек, умеющий обуздывать свой язык, как он, помните, назван? Человек совершенный. Так вот, я часто сталкивался с проблемой, что когда я спрашиваю, братья и сестры, кто такой совершенный вообще Человек. Мнение у многих, что этот человек такой, знаете, ну, никогда не грешит, не делает ничего лишнего, у него все четко, все on point, да, он такой, ну, безукоризненный, он такой супермен. Но на самом деле, возьмите даже новый русский период, вы увидите, что там слово совершенно означает «зрелый». То есть Бог призывает нас к совершенству, значит, Он призывает нас к зрелости, а зрелость определяется по плодам. Дерево весной, ну там летом, на ней что-то уже висит, но все знают, что есть рана, потому что сорвешь, оно кислое, вяжет и так далее, но осенью, о вот, там уже приглядываемся, я помню, у нас было голодное детство, как и у всех вас, мы знали все деревья, грушевые, яблоневые, все знали, где, что и когда, и мы совершали набеги». Я особенно любила одно дерево там в детском саду, там такая цукровка росла, это груша такая сочная, маленькая, небольшая. Но, но когда она еще не дозрела, она такая твердая и невкусная. Так вот, знаете, мы, когда приходим в определенный период зрелости, мы становимся просто вкусными. С нами приятно, с нами приятно поговорить, с нами приятно время провести, с нами приятно что-то сделать, с нами классно молиться, с нами круто служить. Мы зрелые люди, мы несем ответственность за свои дела, мы отвечаем за свои слова, с нами круто, вау. А когда столько незрелых людей, как с той дичкой, ничего не получается. Поэтому, знаете, вот эта вот зрелость должна быть не только в летах, но и внутри и интеллектуальный уровень тоже очень важно, Потому что помните аукцион? Мозги продавали разных христиан. Читали? Да, новости были, нет? Шутка, это неканоническая притча, очень быстро. Был аукцион, продавали мозги. Неканоническая притча, да. И вот выставили на лот мозг Баптиста. Такой испещренный, такой очень использованный. И поэтому начальная ставка была 1000 долларов потому что ну, он в общем, на 80% был такой изношенный. Потом выставили мозг Баптиста. Износ где-то 40%. Вот. Ой, Баптист был. Ну, ну, другого. Кого еще возьмем? Давайте нас, пятиятников, возьмем. Да? Вот. На 40%. Да? Начальная ставка была уже 10 тысяч. Вот. И вынесли ставку, которая начиналась со 100 тысяч. Это был мозг харизмата. Абсолютно новые, им практически не пользовались. Поэтому все по благодати, да, все вообще. Поэтому, знаете, давайте пользоваться всем, что Бог нам дал. Давайте любить Бога всем разумом, всей крепостью, всем разумением, да, всем, что в нас есть давать ему возможность в полноте проявиться. Вот. Поэтому пусть это проявление познания о Боге. Давайте я вам прочитаю такую фразу. «Вы никогда не поймете другого человека, если он не откроется вам. И он никогда не откроется вам, если он не будет доверять вам. Он никогда не будет доверять вам, если не познает вас. И он никогда не познает вас, если вы не откроетесь ему». То есть, по большому счету, кто-то должен стать инициатором. Вот почему Бог, в свою очередь, первым открывает Себя и Свою любовь. Потому что Он знает, что люди вряд ли первыми откроют Его любовь. Поэтому открывает свое сердце и говорит, «Я люблю вас, смотрите, что я сделал, вот мой Сын, вот все, что Он сделал для вас». И Он ждет, соответственно, нашего откровения, откровения наших уст, когда мы войдем во взаимоотношения с Ним, чтобы этот поток благодатной жизни решил. Да, вошел. И еще один момент. Вы должны знать, что во взаимоотношениях не всегда есть равная часть, равная доли, которую мы вкладываем – в некоторых взаимоотношениях кто-то вкладывает 90%, а кто-то 10%. Кто-то 50%, кто-то 50%. Иногда люди думают, что счастливый брак – это всегда 50 на 50. Нет. Потому что жена может выбирать цвет, обои, все. Но муж их привезет, разгрузит, все цемент, все, он, он, он остальное сделает. Она сделает самую главную часть, она выберет цвет и размер. Но это взаимодействие. Каким бы ни был процентность отношений, это взаимоотношения. Поймите, Бог сделал все для нашего спасения. Но даже если моя маленькая молитва «Господи, прости меня, грешника» всего лишь тысячная процента этих взаимоотношений, то ее и не хватает. Слышите? Даже если Бог все во вселенском масштабе сделал, чтобы тебя спасти, но твоей молитвы обращения не хватает, взаимоотношения не строятся. Поэтому... Не сетуйте на то, что я столько сделал, он всего столько, или я столько, она столько. Поверь, в некоторых вещах, может, тебе и надо столько вложить, а ей меньше. И наоборот, не будем думать, что только вот я равна, ты равна. Не всегда отношения в этом работают. И это не перекресток, это дорога с двухсторонним движением. Ну и у меня, честно говоря, просто не, не остается времени говорить о том, что разрушает взаимоотношения. Быстренько, да? Давайте я, я быстренько пробегусь. Еще раз, четыре ножки. Любовь, самая крепкая, самая твердая. Доверие, самый хрупкий элемент. Почтение или уважение, порой то, чем мы чаще всего пренебрегаем. И четвертый элемент, познание друг друга, понимание. Вы знаете, столько условий есть, чтобы понимание развивалось. Это все, ну, как я уже говорю, я только вам заголовки называю. Мы даже не углубляемся никуда. И... Что вредит взаимоотношениям? Давайте очень быстро. Любовь. Что ранит любовь? Первое – это жестокость. Жестокость во всех ее проявлениях. И жестокость – это не то, что, знаете, например, хирург, он тоже иногда кажется, ну, жестокий, режет тут нас. Но посмотрите, цель боли, которую приносят нам те же врачи, недавно было у стоматолога. Ой, как больно было вообще. Но он это делал ради благой цели, чтобы избавить меня впоследствии от боли. Человек, который причиняет другому боль, ради того, чтобы тот страдал от этой жестокости. Когда он, глядя на то, как ты мучаешься или страдаешь, он, можно сказать, получает некое наслаждение или удовлетворение от страдания жертвы. Потому что она движима похотью сил или похотью мести. Далее, такие есть вещи, как антипатия. Есть такое слово симпатия. Вы вот знаете, ну, мне симпатичен этот человек, и меня ну, тянет к объекту, кому я симпатичен. Антипатия, наоборот, отталкивает. Поэтому если... Я вот так отношусь к людям. О, это такое. Любви очень трудно возрастать. Далее, отвержение. Вы знаете, как отвержение сегодня сильно бьет по очень многим сердцам. Вы знаете, как особенно, ну, возьмем такую сферу школы. Вы знаете, когда иногда, ребята, они будут очень жестокие в своем возрасте вот такого тинейджеров. Они сбиваются в кучки, в группки, и кто-то хочет быть частью какой-то группы. Он приходит туда, он говорит, иди отсюда, ты туда ты не нашего круга, не нашего полета, птица, отвергают его. И знаете, эта рана бывает очень-очень ну, болезненной, и если человек не решит этой проблемы с отверженностью, вы все прекрасно знаете, это можно годами-годами носить эту боль, даже во взрелом возрасте. Поэтому, когда мы ведем отталкивающие людей, которые интересуются нашей жизнью, но мы их отталкиваем, отвергаем, мы тем самым не позволяем любви возрастать. Любовь не растет в таком климате. Четвертое. Это отдаленность или холодность. Смотрите, если мы говорили о жестокости, как о, о грехе, который такой грех избытка, он активный, действенный, то поверьте, есть еще такая очень-очень трудно доказуемая тема, но очень опасная. Это грехи-недостатка. В чем они выражаются? Человек в этом случае, он может сказать, а я ж ничего не делал. В чем вы меня обвиняете? Знаете, если человек жестоко поступил, кого-то ударил, унизил, оскорбил, то он это сделал, и мы можем привести факты. Есть люди, которые слышали, что ты сделал. Но если человек, который промолчал, просто стоял в стороне и наблюдал за тем, как кого-то там метельят или еще что-то делают, унижают, оскорбляют, и он просто ну, эх, такую холодность проявил. Ну что-то в этом роде. Вы знаете, что Бог вот эти вещи видит. И когда в церкви написано, страдает ли один член, что с ним страдает? Все тело. Но мы иногда закрываемся, и мы говорим, это его проблемы. Более того, у нас есть еще такое фарисейское религиозное оправдание. Это Бог его наказывает. Он это заслужил. Я знаю, что он грешник, я знаю, что он не очень хороший человек. Послушайте, а назовите мне хоть одного здесь человека, который может по делам оправдаться. Назови мне хоть одного вот этого совершенного, в чьей жизни нет вообще никаких проблем или трудностей. Нету таких. Но некоторые почему-то таковыми являются. Они скромные, они не говорят о том, что они полное совершенство. Но мне кажется, что они полное... Ну ладно. <смех> Далее. Неблагодарность. В этой среде любви невозможно возрастать. Неблагодарность. Знаете, лучше лишний раз сказать Спасибо. Но у нас в церквях есть такая вот, я, я это сколько раз видел, люди говорят, нельзя говорить спасибо, ну, братьям и сестрам, они возгордятся. Вся слава Богу. Так религиозно, так вроде все четко выверено, но отношения страдают. Нету какой-то теплоты, нет любви. Мы становимся какие-то чопорные. Я иногда шучу, говорю, знаете, религиозные люди, они когда ходят, они скрипят. И я членам церкви говорю, Прислушайтесь. Если он скрипит верный признак. То есть, понимаете, написано, что любовь излилась в наши сердца чем? Духом Святым. Дух Святый это элей. Это элей помазания. Все, что смазано маслом, оно, так знаете, мягко работает. А когда нет этого илея помазания, все такое, как кожа такая, знаете, такая старая, она скрипит. Или полы скрипят, или в машине. Да? В общем, ладно, вы поняли. Но. Нужно, очень важно быть благодарным человеком, даже за мелочи. Скажи спасибо, поблагодари. Где словом, а где делом. Это, это от тебя не убудет, но ты умножишь отношения. Как я вам уже говорил, во взаимоотношениях, если я буду проявлять уважение к людям рядом со мною, я начну удивляться, как моя жизнь полна потрясающе ну, уважаемых людей, ценных, богатых, дорогих, и я рядом с ними. Но если я всех унижаю, оскорбляю и говорю, вы не то, вы даже не заслуживаете этого, я сам окажусь на дне. потому что Я, я помню, как Тел Осборн, когда он приехал в Минск, он проводил конференцию, потом проводил собрание со служителями, это был первый проповедник, который мне на примере показал, как можно относиться с уважением к людям. Я раньше был на конференциях, и все проповедники такие крутые, на конях, и я по сравнению с ним чувствовал себя вот таким маленьким человечком. Но когда ТЕЛ проповедовал, я выходил такой. Ну, что там у меня такое? Что там у меня там такое? Понимаете, я, я окрыленный выходил. Я чувствовал себя достойным членом тела Христова. Я чувствовал себя достойным человеком. Я думаю, я хочу быть тоже таким проповедником. Я хочу проповедовать, чтобы люди становились ну, достойными членами Царства Божьего. Не укорять, не оскорблять, не, не унижать постоянно, не бить в точку одну и ту же, а стараться ну, проявить любовь, поддержать. Конечно, если грех, проблема, надо так и говорить. Вот здесь, вот здесь беда, и с ней надо решать вопрос. Потому что иначе убьет и тебя, и твою семью. Но я не хочу оскорблять тебя. Я знаю, то, что ты Божье творение, и Бог любит тебя. В общем, так, пренебрежение, зависть, скряжничество. Но вот... Это вот все то, что мешает любви расти. Скряжничество, это знаете, это, это не просто скруч да? это не просто вот денег не дал, это низость духа. Есть еще такое дело, как мелочность, она, она в уважении очень сильно очень мешает. Хорошо, давайте, что повреждает доверие? Что мешает доверительности отношений расти? Первое, особенно в нашей сфере, где мы служители, да, это нарушение конфиденциальности. Есть элементы в наших отношениях, когда мы должны, как написано, любовью покрывать друг друга. Вот представьте, есть такая норма у Якова написана. Признавайтесь друг перед другом в чем? В проступках. Хочу вас спросить, когда вы последний раз признавались членом церкви в своих проступках? <сословие> 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 у меня вопрос. Почему? Это же библейская норма. Поймите, братья и сестры, я никого не хочу унизить, оскорбить или сказать что-то плохое, но я, это, я могу то же самое вопрос задать и у нас в церкви. И я задаю этот вопрос. Вот почему утром я вам сказал, что в церкви среди братьев и сестер должна быть максимально безопасная атмосфера, что даже если я приду и открою к брату и сестре, понятно, не, в, не первому встречному, но у тебя должны быть друзья, у тебя должны быть помощники, кому ты зальешь свое сердце. Может быть, это только пастор, но пастор не единственный, кто может помочь тебе и быть рядом. Пастор, может быть, даже не всегда будет рядом. Но если у тебя есть друг, брат, помощник, твой партнер в каких-то делах, будь открытым. Почему? Потому что тем самым он понесет бремя вместе с тобой. Но если мы нарушаем конфиденциальность, и эта информация поползла по церкви и превратилась в вонючую сплетню, и потом это возвратилось к этому человеку уже в искаженном виде, и как такой пучок грязи пум, в тебя. И ты думаешь, о, -о, о, это ж я с ней поговорила, а теперь, о -о -о, а кто еще знает об этом? Понимаете, люди закрываются. Люди говорят, я больше, чтобы я еще. И таким образом мы закрываем, закрываем вот эти вот источники жизни. И каждый несет свое время, тянет. А в Библии сказано, вы сильные должны сносить немощи слабых и не себе угождать. Поэтому если тебе кто-то что-то доверил, он тебя признал, он доверился тебе. Он признал тебя сильным, что ты можешь вынести эту информацию и все. И он доверил тебе свое бремя. Может быть грех, может быть какой-то нехороший поступок. И он хочет, чтобы ты с ним понес. Но, пожалуйста. Я не хочу, чтобы другие, не готовые или не понимающие ситуацию осуждали. Потому что мы очень скорые на осуждение. Но если мы нарушаем эту конфиденциальность, мы разрушаем доверие. Люди перестают доверять. И люди начинают с недоверием относиться к церкви. Они говорят, ай, это церковь. Я лучше пойду к, парапси... к психологу, лучше к парапсихологу, два лучше. Да? Вот. И серьезно, люди уходят туда, потому что там они знают. Все, что они там скажут, там и останется. И им будет легче. Есть такая проблема? Есть. Аспект неверности или двойственности. Мы никогда не знаем, что этот человек говорит. Он все время, у него какие-то двойные мысли, да? а, Предательство. Предательство. Когда тебя предают ради собственной выгоды. Вы знаете, что поступок Петра и Иуды очень сильно отличался друг от друга, хотя и тот, и другой вроде ну, предали Иисуса. Но Иуда предал Иисуса ради собственной выгоды. А Петр предал Иисуса из-за собственной слабости. И это два совершенно разных мотива. Мы иногда бываем неверны Иисусу, потому что ну, ну мы слабы, просто потому что мы люди. Но если мы предаем кого-то ради выгоды, ради того, чтобы себя выгородить или там посмеяться над кем-то, вот это уже переходит в ту категорию, когда это просто разрушает. Что-что? Или Да что, что угодно. Выгода. Я получаю с этого либо денежную, либо какую-то другую там, эмоциональную, либо положение. Это, это все в самых разных формах проявляется. Далее. Нечестность во всех ее формах. Когда человек нечестен с нами, это просто прямой удар по доверию. Правда ведь? Если он все время врет, он никогда не говорит правды. Невнимательность, легкомысленность, ненадежность, непостоянство. Вот это тоже такие черты характера, которые очень сильно повреждают доверительность отношений. Поэтому нам нужно над этим работать, нам нужно совершенствоваться. Естественно, моральная слабость в отношении лидерства – это вообще фатальный недостаток. Да? Хотя сегодня есть такая, как я уже говорил, гиперблагодать, когда прощается все. Когда там, служители разводятся, оставляют жен, там, находят новых себе, остаются в служении, все нормально, мы любим и так далее. Ну, можно, конечно, так жить, но это, это, нарушение, это нарушение. Да, мы должны любить людей. Я вам честно скажу, что многие пастора, которые знали, что если с ними такое произойдет, их ну, там, четвертуют. Они хотели бы иметь хоть какую-то милость, это одна крайность, но сегодня, как я уже говорил, после этих четвертований люди перешли к другой крайности и уже вообще не обращают внимания на моральную сторону. Поэтому начинаются все эти злоупотребления, начинаются эти просто, ну, уже такие истории рассказывают, что, ну, как говорится, уже, уже не знаю, что происходит. И знаете еще какой есть один э, такой аспект, который нарушает доверие? Это недостаток уверенности в себе. Если я не уверен в себе, что я это буду делать, то как другие будут в этом уверены? Братья и сестры, идем проповедовать в Смоленске на Центральную улицу. Я, конечно, не уверен, что это поможет кому-то. Я вообще не уверен, стоит ли это делать. Но все пойдем. Конечно же, никто не пойдет. Потому что если сам лидер не уверен, ну, куда же куда идти? Так недоброжелательность или несправедливость. Вот еще такие вот убеждения, которые также нарушают доверие. Недоброжелательность, несправедливость. Соответственно, вот этот фаворитизм, любимчики и так далее. Это, это не интимность отношений, это вот уже выгораживание кого-то. То есть двойно косячили одинаково, но одного простили, а второго наказали. Несправедливо, правда? Но этот был моим родственником, поэтому его так. А этот, а этот без роду, без племени. Бывает такое в церквях? Конечно, бывает. Поэтому это все тоже немножко доверительность отношений, ну так, меньше. Что вредит уважению? Ой, слушайте. Давайте сделаем так. Нет, перерыв не будем делать. Уже мы заканчиваем. 8 часов. Я вам хочу сказать, вот эти материалы, которые я использую для всех нас, это потрясающая книга Тома Маршала ⁇ Построение правильных взаимоотношений ⁇ если вы хотите больше об этом узнать, более детально, более э, четко, то я вам рекомендую, вы можете в интернете найти эту электронную книгу. Автор Том Маршалл. никогда не видел. Возможно, даже и книгу сегодня уже трудно будет тоже найти. Она издавалась очень давно. Но если вам интересно, я очень не хочу затягивать, вы можете сами найти эти материалы почитать, там все очень подробно, очень ясно расписано. Я кое-что добавлял от себя, свой опыт. Есть еще много других книг о взаимоотношениях. Есть книги, которые пишут тот же Джон Максл. Мне подарили книгу, там, сват этого какого-то там тоже известного бизнесмена, хорошей книги написал, 10 принципов взаимоотношений. Но им честно скажу, лучше от этой книги я не встречал. Лучшего откровения от этой ДНК, взаимоотношений я не встречал. Я сталкивался с самыми разными людьми, я задавал самые разные вопросы людям, ну, как бы таким, знаете, большим. Вот тот же Патрик Диксон приезжал, да, ну, известнейший интеллектуал, там, входит по журналу Newsweek, один из лучших там бизнес этих самых фут футуристов. Я задавал ему вопросы, я иногда задаю вопросы, что такое взаимоотношения еще не состоят, мне просто интересно знать мнение людей. Я задавал такие вопросы преподавателям там вот того же кембриджских университетов, людям, которые работали в такой издательстве, Тиндейл Хаус, библейское общество, которое осуществляет переводы Библии. Недавно они закончили потрясающую работу. Это следующий перевод, который когда-то был сделан. Помните, есть такой известный перевод Септуагинта, когда 70 человек перевели на греческий с еврейского Ветхий Завет. Так вот эти люди сделали новую септуагенту, они сделали, можно сказать, потрясающий труд, по новой перевели с, с, с древних еврейских манускриптов. Вот. Я тоже задавал им эти вопросы в взаимоотношениях, и я понял одну такую потряса ну, простую, потрясающую вещь. Мы не знаем, что это такое. И поэтому вот этому человеку, Тому Маршалу, он был служителем молодежи с миссии, Бог дал, я считаю, одно из лучших откровений в этой теме. И когда я понял, как здесь все просто и логично, как эти четыре элемента взаимоотношений, что о них надо заботиться в своей жизни, в своей семье, в своей работе, обращать внимание, что не только любовь. Иногда люди говорят, было бы в церкви больше любви, мы бы жили лучше. Да, любви никогда не бывает мало, ну, много. Любовь всегда нужна. Но поверьте, что без остального мы не сможем строить нормальных отношений. Мы иногда похожи на эту, знаете, песню из «Битлз». All we need is love, love, love. Знаете, вот они так пели. Все, что нам нужно, это только любовь. И вот то же самое звучит сегодня в церквях. Та же самая песня. Любви бы побольше, любви бы. Послушайте, в некоторых церквях мозгов бы просто побольше. Вот и все. И все бы стало на свои места. Может быть, просто было нарушено где-то доверие. Может быть, где-то не выказали достойного уважения. Вот не буду приводить пример, но сегодня я услышал такой пример, знаете, когда человек действительно заслужил, он не искал этой заслуги, но заслуженно можно было бы просто сказать это гораздо раньше. То, вот то, как ты прожил свою жизнь, это достойно подражания, достойно внимания и даже достойно отдельной книги. Но мы вот это недавно заметили, вот тебе цветок. И все. Понимаете, это так не должно быть. Так не должно быть. Послушайте, люди в этом мире проявляют гораздо больше уважения друг к другу, чем мы, царственное священство. Потому что мы в своем отношении все еще остаемся этими рабами. С цепями, с мышлением таким коммунистическим. Кто был ничем, станет тем. А Соломон говорит, видел я говорит, такую беду, когда говорит, эти люди без роду, без племени становятся важными, садятся на коней. И говорит, все, трагедия в стране. Поэтому, говорит, достойным нужно давать должную часть. Почему сказано, что достойно пресвитерам, достойно служащим нужно давать сугубую часть, не просто двойную зарплату, но и почитать их, преимущественно за труд их. Выражать это почтение и словесно, и материально, и, и как-то еще. И вы знаете, как уровень в церкви внутри ну, 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 ну возвысится. Когда достойно у человека отдается достойная часть. Вы знаете, наша африканская часть церкви, у нас пол церкви нигерийцев, они еще умеют это делать. Они иногда, сейчас, конечно, они уже так книжки европезировались, стали более такими циничными. Но раньше они, когда приходили, я иду, например, с Библией не пастор, можно, они берут Библию, несут ее, кладут. Для них это честь. Взять Библию пастора и принести ее положить на место. Понимаете? Очень много вещей, которых их воспитали с детства, как относиться к служителю в церкви. Для них честь, если пастор подойдет поприветствует тебя. А уж если я слово от Бога скажу, <свык> прорыв. <свык> Понимаете? Мы стали настолько фамильярны, мы настолько грубо порой относимся друг к другу, мы не замечаем ценностей. Мы порой пластмассовым китайским одноразовым штукам проявляем больше уважения, чем к служителям Божьим. Нас обманули. Наши ценности поменяли местами. Мы как те туземцы, которых испанские конкистадоры разводили на золото. Помните, да, эту историю школы? Всякие стеклышки, всякие блестяшки давали, а те им золото. Те не понимали, ну у них того золота, как того гуталину, да? Они золото и золото, что там. Но на самом деле золото и тогда, и сегодня остается единственным эквивалентом, который более-менее стабилен в этом финансовом мире. Поэтому давайте мы научимся находить это золото в Доме Божьем. Давайте мы будем видеть это золото в Доме Божьем, чтобы мы не променяли его на какие-то одноразовые штучки, которые, да, что-то новенькое, но мы из этого продали что-то очень важное, очень ценное, фамильное серебро, как говорят, да. Давайте ценить это. Давайте не человека, который начал это все, через которого Бог это сделал, который передал это другим, и это пойдет дальше. Я думаю, что таким образом мы, 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 мы сделаем потрясающую работу. И любой человек, который придет в эту общину, он скажет, ху-ху-ху, я такого нигде не видел. Везде унижают, оскорбляют. Вы знаете, что религия построена на чувстве вины. Так легко вызывать чувство вины. Я в два счета вызову у вас такое чувство вины и сниму с вас все деньги. Это несложно вообще. Ну, иногда надо, конечно, <смех> когда я хочу себе новую машину купить, да? <смех> Но я знаю, что перед Богом я отвечу за все эти дела. Поэтому даже если у меня есть нужды, я не использую манипулятивных методов, я просто доверяю Ему. И может, кому-то Бог что-то скажет. А если не скажет, ну, значит, ну не наработал, как тот Козлевич, помните? Этот, эм, спрашивает у Бендера, говорит, а Козлевичу? А Бендер говорит, а Козлевичу столько хватит, он, и настолько не наработал. Ну Помните, там диалог с Паниковским, 12 ульев. Классная книга, почитайте. Хорошо. Бог да благословит всех вас. Бог да приумножит вас в плоды правды. Исследуйте, изучайте, задавайте вопросы. Я не знаю, смогу ли я еще у вас побывать, послужить. Был бы рад. Но хочу, честно, вот хочу вам сказать, ну... Искренне, спасибо, искренне хочу вас попросить поддержать меня в молитве и как человека, и как служителя, потому что скажу, что в моей жизни сейчас ну, непростой период, на самом деле непростой период. Вот. Я был бы рад всегда приезжать всегда в боевой форме, когда у меня все закрыто, все тылы, все на коне. Но знаете, иногда просто бывает время, когда ты должен делать то, к чему ты призван, но, но внутренне тебе самому нужна помощь. Поэтому буду очень рад, если кто-то еще отзовется на Божий призыв молитвы. И, кстати, сегодня, вот я не вижу этой сестры, но одна из сестер, вот это утром молитва перед служением, она сказала о своем таком откровении, говорит, видела вот такое вот, из Иисуса Навина читали, да, говорит, что служители, которые вошли в реку, в этот Иордан, Иордан остановился, да, что они нуждаются в особой молитве, в особом таком вот даже покрове, со стороны Церкви, народу Божьего, чтобы они оставались сильными, чтобы они стояли с этим ковчегом, пока народ переходит через Ордан. Да? Я думаю, Боже мой, сестра, какое у тебя замечательное сердце. Если кто-то будет молиться, я, наверное, тоже в эту <зачу> затишусь, <в эту, зачу> и, и, и какое-то благословение придет. Поэтому давайте будем, ну, будем благословением друг для друга. И еще раз скажу, для меня это большая честь, на самом деле, быть здесь, служить вам, быть в этой семье, увидеть плоды Божьей правды, встретиться с вами. Это для меня большая честь и привилегия. Поэтому, братья и сестры, всех вам благословений. Пусть Бог умножает церковь, новую жизнь в Смоленске. Пусть Смоленск узнает славу Божью через вас. Пусть ваши города, вот те братья и сестры, которые приехали из других мест, Пусть ваши церкви также растут, будут сильными, взаимоотношения в ваших командах, в ваших церквях будут такими монолитными, крепкими, чтобы ну, враг не смог преодолеть и, и расхитить ничего, чтобы вы приумножили его богатство и вошли просто в славе Божьей во все сферы, куда вы должны прийти. Поэтому благословение всех вам. Спасибо.